0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska, tak jako na začátku každého měsíce, pro vás máme investiční výhledy, kde se podíváme na to, jak se dařilo v tom druhém prázdninovém měsíci, po tom růstovém červencovi, tak uvidíme, jak dopad srpen. Podíváme se na to, jak si stojí finanční trhy od začátku roku a jak si taky stojí od doby, kdy dosáhli svých maxim, to znamená od začátku roku loňského, protože se pomalu blíží ta hranice, zatím teda pomalu, ale blíží ta hranice, kdy je přesáhneme. A zároveň se chceme podívat zanem na to, jak se dívat na ten dlouhodobej Horizont investiční, jaký je rizika jako investoři máte? Tady se díváte právě na příliš krátký horizonty, anebo máte sice dlouhý horizont, ale vyhodnocujete ho na měsíční a, bázi, tak pojďme se na to, co stojí a, takovýhle pohled. Moje jméno je Jiří Cimpel a se mnou je tady, tak jako vždycky v investičních výhledech, společník firmy a analytik Dalmajstorovič. Ahoj, Dane. Ahoj, Jirko, dobrý den. Tak Dani, jak se teda dařilo finančním trhům od začátku roku a jak se jim dařilo v měsíci srpnu?
1: Když na to budeme koukat od začátku roku, tak uvidíme poměrně hezký růst. Na amerických akcích jsme zakončili pár dní před koncem srpna na 14%, na světovém indexu na necelých 12% a Evropa už se zase dostala trošku pod tyhle dva indexy na 8% a kousek procenta. Takže víceméně, když budu hodnotil jenom ten letošní rok, tak je to pozitivní. Pokud se podíváme na kratší úseky, to znamená po tom růstovém červenci nám přišel zase trošku ten srpen, který se uklidnil, ale pokud na to budeme koukat teď konc, úplně na konci srpna, což ještě není problém v tom grafu, ale přišly takový ty horší zprávy, o kterých Celkem často mluvíme, že čekáme, že se ochladí trh práce, a kdy začnou ty centrální banky mluvit o volnější měnové politice a tak podobně. Tak jedno z těch témat už se objevilo, a to je trošku se ochlazující trh na trhu práce v Americe, kde už, no, už několiká ty měcí způsobem klesá počet nově otevíraných míst pracovních. Takže to už je určitý lehký náznak toho, že aby se v té ekonomice mohlo dít nějaký ochlazení a uvidíme, jak na to budou postupně reagovat ty centrální banky, které už v dnešní době jsou v té retorice, řekněme, velmi opatrní, co se týče nějakého zvyšování úrokových sazeb. Na druhou stranu pořád jsou pevní v tom, že je snižovat nechtějí. Takže uvidíme, jak to bude vypadat v následujících měsících.
0: No Daniel, a, když se díváme teda na tu současnou situaci, kdy ty globální akcie rostly od 11,5% vlastně od začátku letošního roku, tak co za tím důstem stojí? Proč, proč jako dochází k tomu návratu? Co si tam, jak si to máme vysvětlit? A možná můžeme se dívat na to, že ten trend bude pokračovat?
1: Já si myslím, že je reálný, že ten trend může pokračovat celkem bez problémů. Ano, by se dalo říct, že pokud už se dostáváme do té situace, kdy se nám ty státní ekonomiky začínají ochlazovat, ochlazuje ten trh práce a tak podobně, tak tady ty v vozovkách, vozovkách špatné zprávy jsou v podstatě optimistickým výhledem do budoucna pro ty finanční trhy a ty finanční trhy započítávají to, co bude v tom budoucnu. A to bych řekl, že je to, co jsme mohli vidět od začátku toho letošního roku. Krom toho, že akciovým jsem pomohl ten trend v těch technologií, ten technologický sektor poměrně hodně, ale i ten fakt toho, že už jsme se dostali na nějaký pomezí toho, že ty centrální banky už nechtějí zvyšovat ty úrokové sazby, už se dostali k nějakému stropu. A momentě, když jsme u nějakého stropu, tak ta další cesta je buď ten strop navýšit, což Dneska už se tomu moc pravděpodobnosti nepřiklání, nebo minimálně ne do konce letošního roku. Ta pravděpodobnost roste, že by se mohla zvednout ještě úroková sazba v Americe, třeba o procentního bodu. U Evropské centrální banky se s tím počítá, že ještě jednou určitě zvednou, ale vlastně už se moc nepočítá s tím, že by to byl nějaký velký skokový změní, a spíš se vyhlíží ta situace, kdy se to začne obracet. A to jsou v podstatě. Pozitivní zprávy, takže Může se velmi snadno stát to, že to poroste Ale vlastně ani nesmíme si nepřipustit tu variantu toho, že by to mohlo ještě poklesnout Pořád Ty centrální banky a jsou tam mají nějaký modely ekonomické a jsou opatrní v tom, jak se vyvíjí ta inflace A pokud se ta inflace nevyvíjela podle jejich představ, tak můžou řekněme ty úrokové sazby nečekaní a to může ještě ty trhy obrátit směrem dolů, ale z toho dlouhodobého pohledu není pochyb o tom, že se ty trhy začnou vracet naspátek. A otázka je, jestli to bude za měsíc, za tři nebo za půl roku, to přesně neumíme říct. Ale máme tam téma časování, který si určitě ještě řekne, hmm. že tam nám to ukáže trošku víc.
0: Spíš je zajímavý ten pohled na to, že ten uh... Že vlastně ten, to třeba růst HDP, na který se díváme, když mluvíme o, třeba případně o recesi v ekonomice, to no, neříkáme, že teď ji máme, ale pokud se díváme na to, že ekonomika může přijít do recese, tak se díváme na to, že mezi vlastně se produkuje méně zboží a služeb, než v tom předchozím kvartále, tak to je vlastně pro ekonomiku nejmoc pozitivní zpráva, že? protože vlastně s klesajícím HDP, s klesající produkcí vlastně a prodejem, tak se Uh, většinou je, je většinou spojený pokles zaměstnanosti, to znamená víc lidí je bez práce, můžou být nějaký sociální problémy a tak dále. Paradoxně, ale pro ty finanční trhy. Uh, je vlastně takováhle situace uh, z nějakého řekněme dobého horizontu, jako pozitivní zprávou, minimálně jako pro investora, protože vlastně uh, víme, na čem jsme, že jo. No? Jo, teď, teď jsme pořád v takovém tom období, kdy se čeká, jestli proběhne ten soft landing, to znamená, jestli proběhne ta současná korekce a ty vysoké sazby bez toho, aniž by došlo vlastně k recesi a, a bude to takový jako odražení se od dna a ekonomika se bude pokračovat v růstu, anebo jestli vlastně se ta recese dostaví a pak je vždycky ten otazník toho, jak bude velká, že jo, protože vždycky u recese je rizikem toho, že ten centrální, centrální banky mají nějakou vizi, jak by to mělo proběhnout, ale nevždycky ta vize je naplněná, nevždycky se prostě, takže pořád je to otázka emocí, emocí trhu, emocí spotřebitelů, že? a ty se můžou samozřejmě obrátit opačným směrem, než ty centrální banky očekávají. Takže, to je, jenom jsem chtěl komentovat. vlastně to, co říkáš. Že vlastně si, proč vlastně říkáme, že když by došlo k tomu, že skutečně se zvýší nezaměstnanost, že se zpomalí hospodářský růst, takže to vlastně je tou pozitivní zprávou pro ty trhy. Neznamená to, že nedojde v tomto okamžiku ke korekci, že nedojde k tomu, že reakce investorů bude ještě třeba nějaký pokles a nějaký prodeje, ale. Určitě to je signál, který těm zkušeným investorům říká: Ano, je tady recese, je tady pokles na trhu. A je na čase se vlastně začít aktivně dívat o tom, do jakých pozic nastupovat a kde můžeme kupovat jaký kvalitní firmy, které třeba problémy nemají, ale jsou postižený teď tím, že je na trhu výprodej k tomu, aby jsme je nakoupili levně. Protože po každý recesi přichází samozřejmě růst. Po každém poklesu vždycky přijde ten růst zpátky. Když se na to podíváme dane v dalším horizontu, tak jsme už dneska na maximech, nebo jsme jim někde poblíž v těch akcích, to znamená, blížíme se k těm hodnotám, které měli na začátku roku 2022.
1: To, tam je hezký vidět to, že ještě nejsme na těch maximech, ale nejsme od nich daleko. A nejsme od nich daleko, jak na tom americkém maximálním indexu, tak na tom světovém, tak ani na tom evropském. Ten evropský je přibližně 6% od toho maxima. Ten světový je CCA 10% a americký je přibližně 12% od toho původního maxima. A to říkám už přepočtu do české koruny. Takže e, i pro ty korunový investory aby jsme si to přiblížili, jak daleko jsme od těch poslední maxim v té naší české koruně vůči těm, těm akciovým indexu. Takže nejsme na svých, ale nejsme od ní daleko, říkal jsem to na začátku, pomalu se k ním blížíme. Myslím si, že je to zajímavý vývoj. To, co bych řekl, že je ještě zajímavý, když se na to podíváme v tom dalším horizontu, protože to, co nám přijde, to, co sledujeme ty úsečky na roční bázi, když banku koukat od začátku letošního roku, tak jakýkoliv růst, ať je jednoprocentní, dvouprocentní, tak vypadá vlastně velice na tom grafu. Čím budeme to rozpětí rozevírat a budeme koukat na další investiční horizont, tak ty poklesy a nebo ty růsty budou zanedbatelnější. Tím nechci nějak znehodnocovat tu aktuální situaci, ale když se podíváme na řekněme, velmi hluboký pokles v roce 2020 březen, tak on byl v podstatě pručí a větší téměř, než jsme zažili teď v roce 2022. Ale protože ten návrat byl tak rychlý, že jsme to stihli málo postřehnout, tak se o tom až tak tolik nemluví dneska. Dneska to, co prožíváme, je něco, co je normální v tuhle situaci. Ten pokles byl větší, ale trvá docela dlouho. Trvá, říkám, docela, protože pokud se podívám na 10 let dopředu, tak to, že nám ten pokles trval jeden až dva roky, tak vlastně na těch dalších horizontech není vlastně nic neví, nic extrémně významného. Je to něco, co bude přicházet i nadále. Pokud budete na ten majetek pohlížet nejenom na to, co já prožiju ve svém životě, ale pokud se na to podívám ještě o kousek dál, že ten majetek třeba může dne přejít na další generaci, nebo ho někomu v nějaké podobě předáte, tak můžeme koukat na horizont i 60 let, 100 let a tam můžeme s jistotou říct, že ty poklesy přijdou. A teoreticky můžou být i větší, může se zopakovat. Ten rok 2008. To, co je podstatné, je neudělat tam ty panické rozhodnutí, které ve finále ty méně informovaní investory právě omezí na tom výnosu, který jim to může přinést.
0: Já tam vidím vlastně potenciál ještě i v tom, že když se budeme dívat na ty trhy v dlouhodobě nějakým pohledu, tak akcie generují kolem 9% nebo přes 9% průměrného zhodnocení ročně. A ten lonský rok a letošní rok vlastně těch 9% nepřines. On nejenom, že nepřines, ale ještě přines ztrátu. Takže se můžeme dívat vlastně paradoxně na to, že máme v tom jako současný investor, který by teď vstupoval s penězma, tak máme vlastně akumulovaný potenciál těch Někde kolem minus 10%, který teď jsou trhy oproti maximum. A pak vlastně v loni 9%, který nevydělali, a letos 9%, který nevydělali, respektive zatím nevydělali nad to maximum. Takže se můžeme dívat v podstatě plus minus třeba na 25-30% takového jako zadrženého zisku a který nám v těch akcích třeba konkrétně, ale samozřejmě podobná pozice v dluhopisech, tak který nám tam v tuto tu dotu chvíli leží. A to, co si můžeme s jistotou říct, je, že pokud se budeme dívat za dalších 10, nebo 15 let na vývoj portfolia, a vývoj investic od dnešního dne a pokud bude dál pokračovat ten trend toho, že akcie nesou v průměru 9 ročně, no tak oni ten Nevidělaný zisk za ty poslední dva roky vlastně vykompenzují. To znamená, v budoucím rychlým růstu bude vykompencovaná ta současná ztráta, a ten současný ne, zatím negenerovaný ne- ne- vlastně výnos. Takže na tom horizontu třeba si myslím 10-15 let se můžeme dívat na to, že když dneska nastoupím, tak můžu oproti investorovi, který byl zainvestovaný třeba na, v tom roce 2021, anebo s penězma, který teď konstoupím, tak oproti penězům, který jsem měl v trhu za 2021, tak mám potenciál, že mi v tomhle horizontu přinesou plus 30 nad. Na rámec těch, který už v té pozici mám, nebo nad rámec těch investorů, kteří už v tom portfoliu jsou. To je podle mě přivytost která za dva, tři roky bude vypadat naprosto jasně, až se budeme dívat zpátky v tom grafu tak přesně ukážeme do těch bodů letošního roku a budeme říkat ideálně letos v lednu, no to byl jasný okamžik, kdy se mělo nastupovat do trhu. Stejně jako se na tohle dokážeme zpětně dívat na COVID a říct, že to bylo jasný, prostě v březnu, 22, nebo v březnu 20 se mělo nastupovat, když byl COVID, to bylo jasný, že ten trh se srovná. A stejně tak v roce 2009, prostě dneska s zpětným pohledem říkáme, tak jasně, to bylo přece super, ten trh vydechnul a tady se mělo začít Nakupovat, protože tam byl vlastně obrovský potenciál, který ten trh potom přinesl.
1: A tady to je třeba hrozně zajímavé, že tě doplním. Když byste si dělali někdy nějakou poznámku, přesně to, co teďka Jirka říkal, to je jasné, že v tu dobu to udělal. Tak si udělejte poznámku, jak jste přemýšleli v tu dobu, kdy ta situace opravdu byla. Protože já přesně vidím, myslím, že mám v nějakém záznamu z jednání z investičního výboru z toho března 2020 kdy jsme přesně diskutovali o tom, že ten pokles je tak silný, že se určitě nevrátí tak rychle a minimálně nějakou dobu bude stagnovat, jestli se ještě neprohloubí. Úplně přesně to tam vidím, jak to tam máme napsané. No a to ještě si myslím, přesně že, ten
0: že ten covid byl úplně nová situace. Mm. To byla taková typická černá labuť prostě. Jo? Něco, co tady nebylo pořádně, jako nezažili jsme takovýhle lockdowny, nevěděli jsme, jak ten trh bude reagovat. Ale oproti té současné situaci, to, co teď vidíme na trzích, vlastně je něco, co se děje běžně. Jako teď nenastala vlastně žádná černá labuť, nepřišla nějaká krizovka. Když vynechám teda samozřejmě, že třeba tu inflaci nastartovala ruská invaze, která byla takovou černou labutí, tak vlastně to, co teď probíhá, to, že tady prostě dlouhodobý pokles, že tady je nějaká korekce, tak je něco, co ty trhy znají. A jako investoři to známe. Takže tady už podle mě můžeme pracovat jako v nějakým takovým známým prostoru známým režimu a můžeme vlastně, jako investori, si dovolit předpokládat, že to nebude mít nekonečný trvání, že se ten trh vrátí. Ano. A pokud chci držet peníze na horizont 12 měsíců, tak pak bude hodnější. Dneska radši je vložit na spořící účet a mít tam prostě 6%, 7%, nějaký termín na, na úroku než samozřejmě riskovat, že koupím cený papíry a on se nenaplní ten růst už do do těch 12 měsíců. Ale pokud investuju na horizontu 10 let, a nebo jsem rentier a chci čerpat rentu, no ale rentu chci čerpat další 10-20 let, možná 50-100 let, protože chci, aby v tom čerpání pak pokračovala i moje rodina, tak v takovém případě zase naopak by vložení těch peněz do spolící účtu bylo rizikem anebo možná jistou ztrátou v tom dlouhodobém horizontu, protože ten výnos na spolícím účtu bude v čase klesat, tak jak budou klesat úrokové sazby, no a to už zase nedokážete včas překlápět do ceny papíru zpátky, protože spolu s poklesem těch sazeb pojedou nahoru ceny papíry a o na ten zisk vlastně vy se případně připravíte. Takže tohle je důležité zvažovat tu dílku toho horizontu. Dane, já mám ještě jednu otázku, protože konkrétně k těm aktuálním poklesům. No. Já třeba pracuji hodně s těma našimi většíma investorama, který třeba disponují majetkem v desítkách, stovkách milionů v portfoliích, v cených papírech, ale... Oni na prostý většině mají ještě další aktiva. Jo? Často jsou to nějaký biznesy, biznisy, kde třeba leží většina toho jejich majetku a i když mají v cených papírech desítky milionů nebo někdo stovky milionů, tak pořád je to menší část, než vlastně mají třeba v těch hodnotětí firmy. Mají často nemovitosti, mají často nějaké alternativní investice a samozřejmě naší roli je to, že jim pomáháme se na ten majetek dívat jako na celek, vyhodnocujeme ten celek a tam často dochází k tomu, že i když mi poklesnou cený papíry, tak třeba to nemá tak dramatický vývoj, nebo nemá tak dramatický dopad ta současná situace do hodnoty firmy, nebo do nemojostí a tak dále. Takže, když to řeknu, nejsou tak nervózní, protože prostě jim neklesá všechno. Ovšem. U menších investorů samozřejmě vydáme často tu situaci, že mají zainvestované miliony nebo desítky milionů korun v cených papírech a dejvá to třeba jejich primární část toho majetku. Jo, když vynechám nějaký neinvestiční majetek, rezidenci a tak dále, tak prostě v těch cených papírech třeba mývají větši, většinu toho svého bohatství, těch svých budoucnosti. A samozřejmě jako vnímám i osobně, jo, že samozřejmě, když mám a, většinu majetku v něčem, co mi v tou volatilitou aktuálně kleslo prostě o 10-15% jo? A, a to většinou nevnímáš jako pro mě, že to kleslo jo? ale bývá takový citlivý, když to dlouho trvá mm. že jo? a teď máme tady po dlouhé době rok a tři čtvrtě skoro už no, a, toho poklesu takže rok a tři čtvrtě se dívám na svůj investiční účet v tom, že je mínusu, i když méně, než když byl na začátku tak pořád je mínusu tak já se chci tak jak tohle jak tohle vnímají třeba ty menší investoři, se kterými ty se dostáváš o něco víc do kontaktu nebo je v spolupráci s naším třetím kolegou, poradcem vlastně Michalem, že má máš řešit ty portfolia, tak jak, jak tohle to vnímají, jak reagují na ten dlouhodobější poklet. Protože u těch větších klientů tam já ze zkušenosti můžu říct, že to problém není. Oni většinou jsou taky kvalifikovanější, zkušenější a... a a ještě to řeknu, tak jakože většinou si víc nechají jako poradit. Kupují tu profesionalitu, kterou my tam přinášíme a když prostě řekneme, hele, nic neděje, držme prostě není ne, třeba jako zmatkovat. Tam mám tu zkušenost, že oni jsou opravdu hodně, jako, jsou víc pasivní než ty drobnější nebo menší investoři. Tak jak to vypadá u těch, u těch běžných investorů?
1: Tam řekněme, že výdám dva tábory, nebo dva, řekněme, typické příklady, lidí, osobností. Ten první je relativně v klidu, protože obvykle takový ten můj dotaz, jestli sledují ty články, co jim posíláme, jestli sledují třeba nějaké aktuality, s co třeba natáčíme a tak podobně, tak v nějaké podobě sami sledují ten trh, sledují třeba ty naše kanály a ty informace mají. A neznamená, že nejsou vůbec nervózní, ale jsou mnohem víc v klidu než ten druhý tábor, který to vlastně nedělá. Velmi často vidám u klientů, kteří přichází s tou relativně vysokou mírou nervozity po tom dalším propadu, která je na to, přirozená. Je normální se cítit nepříjemně v momentě, kdy mi můj majetek klesl na hodnotě. To je přirozená reakce. Ale. A v momentě, kdy vám chybí ještě ty informace, tak to opravdu může způsobovat jako nepříjemné pocity toho, jestli opravdu není něco špatně a kdy to půjde na zpátek a jestli by nebylo blý to změnit. Takže to je ten druhý tábor. Ten prožívá relativně velkou nervozitu už díky tomu, že těch informací mají, mají méně. A my se jim potom samozřejmě snažíme ty informace, které sami třeba není to prostě jich oblast zájmu. A tak aspoň na těch výročních schůzkách, tak jak se s ním potkáme, tak se jim snažíme. Dodat na ty výroční služby tak, aby pochopili tu situaci, aby jsme uklidnili, že to, co se děje, je prostě normální, že to prostě přichází, přijde to znova zase za nějakou dobu. Důležité je uvědomit si, co, co se děje, jak to vypadá a jak se k tomu mám chovat. Velmi často vidím tady ty dva tábory. Jeden je ten klidnější, protože to třeba sami sledují, sledují nás, což. Pro mě je určitě trošku jako nechci sebe chválu, ale to je za mě příjemné, že dodáváme ty informace v té podobě, že dokážou uklidnit, pokud nás budete sledovat jako klienti. Zároveň ten druhý tábor lidí, kteří nesledují, přichází s tou nervozitou, tak je tady vidět, že je potřeba dodat ty informace, je potřeba vysvětlit tu situaci. Uh, prostě jiným médiem, jiným způsobem, nějakým osobním jednáním. To pak funguje dobře. Takže pokud i vy třeba jste mírně
0: nervózní uh, z toho, že ten trh je v poklesu delší dobu, tak v tom nejste sami. Je to normální a myslím si, že máte dvě možnosti, no, co můžete dělat. Jo. Jedna ta možnost je uh, to prostě zavřít a nesledovat to. <laughs> jo, říct si, že prostě. Na další rok až dva prostě se budu věnovat něčemu jinému prostě, než sledování finančních trhů a zapomenu na to, že tam nějaká investice je. Pokud ji máte nastavenou rozumným způsobem, máte ji s nějakou dlouhodobou strategií, je postavená na dobrém investičním plánu, tak se o ní nemusíte bát. No a druhá varianta samozřejmě je varianta se v tom tom směru vzdělat, ale tady vnímám velký riziko v tom, že samozřejmě pokud byste řekli, tak já se budu vzdělávat, abych tomu víc rozuměl, tak samozřejmě otevřete x různých kanálů a budete se dívat na x různých příspěvků či různé články a tam se můžete dostat do paradoxně většího stresu, než v tom případě, že byste nic nesledovali. <laughs> Takže i v tomto směru bych řekl, že je potřeba říct jako si určit, co budu sledovat. Jo, a ideálně si vybrat nějaký jeden terminál a pokud jsem dlouhodobý investor, tak je samozřejmě dobrý, jsi dobře, tak budu sledovat nějaký zdroje pro dlouhodobý investory, pro investory, který právě nečasujou, který dlouhodobě drží ty pozice, jsou třeba v tom indexovém nastavení a nebudu sledovat toho tradingové platformy a investiční banky, které přicházejí s novýma a doporučením. A Tak jenom na to asi pozor. Dane, my jsme mluvili o tom, že ta trpělivost na finančním trhu přináší to ovoce. Ty jsi k tomu měl připravený komentář, který ukazoval právě, jaký je rozdíl mezi volatilitou aktiv na krátkým a dlouhým horizontu, tak zkuste tomu něco říct.
1: Tam, já jsem vlastně vycházel z nějaké statistiky, kterou připravuje JP Morgan, veliká banka a asset manager. A tam krásně ukazují na datech od roku 1950 až do roku 2022 jak se vyvíjí takový ty základní, uh, úplně ty základní aktiva, což jsou akcie, dluhopisy a pak ukazují tu kombinaci půl na půl portfolia mezi akcima a dluhopisema. Je vlastně hrozně zajímavý se podívat, že uh, do, do, do velké míry se ta historie třeba opakuje a uh, ty poučky, které vidíme investiční, že čím delší investiční horizont, tím... Uh, Menší riziko to, že proděláme, tak je tam krásně vidět. A krásně můžeme vidět, že na jednom letém horizontu můžou akcie přinášet bez problémů minus 39 Ale ten minus na jednom letém horizontu umí přinést i ty dluhopisy. Takže to, že jsme viděli klesat dluhopisy, není historicky nic standardní, Už se to taky dělo. Můžou bez problémů udělat minus 13, minus 15 a tím, že zkombinují samozřejmě tyhle, ty, tohle to portfolio tak půl na půl mezi akci a dluhopisy, tak i na tom jednoletém horizontu můžete vidět i tohle to balancované portfolio v mínusu třeba minus 15% a podobně. Takže není to nic nestandardního, ani u těch ostatních typů akty. A když na to budeme koukat v dalších horizontech, to znamená, budeme koukat na uh, pětiletý období, jakýkoliv pětiletý období během těch, od toho roku 1950 až do roku 2022, tak uvidíme, že už ty akce dělaly v průměru maximálně minus 3 To znamená, nejhorší pětiletka byla minus 3 na akciovém portfoliu. Ale to dluhopisové umělo udělat minus 2 na pětiletém období. A v uvozovkách už to je jenom minus 2 za pět nejhorších let, který to můžeme vidět. A pokud už se podíváme dál na 10 a patnáctiletý horizont, tak na dluhopisech a balancovaném portfoliu už v podstatě nevidíme žádný poklesový období ani v těch nejhorších desetiletkách ani 15 patnáctiletkách. Na desetiletém období můžeme vidět ještě mírný pokles. Nejhorší desetiletka na akcí byla minus 1% v měru. Což není vlastně zase žádná tragédie. A bereme opravdu jako pesimistický desetiletý období. A pokud ale budeme koukat na patnáctiletní období, tak už vlastně uvidíme, že ty akcie, jejich nejhorší výkon byl vlastně téměř nejlepší z těch všech aktiv, ať už mixovan portfolio nebo dluhopisy, a nebyly vlastně nikdy záporné. Takže to už můžeme potom na tom 15. období říct o všech těch kategoriích, ať už akcích, dluhopisech, tak to mixované portfolio. Takže čím další období budeme sledovat jako dlouhodobí investoři, tím můžeme být v klidu, že i ten současný pokles, který dneska prožíváme, se jednoho dne prostě vrátí a doplní ty výnosy do nějakých průměrů, který můžeme očekávat. Tak nás čekají teď
0: v průběhu následujících dvou měsíců tři takové akce, vlastně, kde tyhle téma budeme rozebírat vlastně hmm. live. <laughs> Jsou to vlastně dvě akce, jsou teda exkluzivně pro naše klienty. Jedna je teď v půlce září Rentierskej klub, kde se předpokládám, že přijdou současní a budoucí rentieri naši klienti i s tématem těch současných pokazů. Nebo my tam určitě otevřeme to, jak to prožívají, jak to cítí, jak se s tím oni jako srovnávají, jak to u nich rezonuje. Tady vlastně je jako prostor diskuzní, hlavně ten klub jako takovej. A pak nás čeká vlastně 17. října konference klientská, kde budeme rozebírat téma vlastně ochrany rodiny a bohatství, toho rodinného bohatství. Budeme to rozebírat z pohledu vlastně portfolia, z pohledu práva daní a z pohledu i nějaký kyberbezpečnosti, což vnímáme, jsou jako zásadní témata pro bezpečnost vlastně rodin a jejich majetků. Ale pro veřejnost... Pro všechny z vás, kdo nejste naším klientem, no nejste třeba ještě naším klientem, tak připravujeme na 26. září webinář, kde budeme právě s Danem mluvit o tom, jak vlastně na tý současné době, na těch současných poklesích vydělat, co je smysluplný nakupovat a jak se svíst vlastně na tý budoucí vlně, která nás s jistotou čeká. Takže uh, sledujte, uh, sledujte naše sociální sítě, sledujte uh, mailing, takže určitě vám uh, v uh, dalších, uh, myslím, že dvou týdnech uh, dorazí uh, možnost uh, registrace a přihlášení na uh, ten webinář. Uh, dane, uh, ještě bych se vrátil k tomu, co jsi říkal. Jsi mluvil o tom, že dluhopisy. Umí udělat a udělali v minulosti těch třeba minus 13 Ono je vlastně u těch dluhopisů oproti akcím ještě dobrý říct, že tam to má většinou jasný jako fundamentální důvod, ten pokles, mm. že vlastně je daný ne, nejenom tou emocí, ale i matematikou, že je to často spojený nebo většinou spojený s tím, že když rostou úrokové sazby, tak klesají ceny těch starých dluhopisů. My už jsme o tom mnohokrát v minulých dílech mluvili, takže můžete případně se vrátit k tomu, proč ceny dluhopisů klesají, když úrokový sazby rostou. Ale když to jenom připomenu, tak prostě pokud mám dluhopis vydaný s úrokovou sazbou 1% a úrokové sazby mi vyrostou na 3%, no tak logicky musím přecenit ten svůj dluhopis tím jedním procentem, musím ho zlevnit, abych byl schopný. Ho případně prodat na tom trhu. Pokud ho budu chtít prodat, tak ho musím nabídnout se slevou, tak, aby ho prodal a bylo to pro toho investora, který ho koupí, stejně výhodný, jako když si koupí ten nový s těma třema procentama. Proto teda ceny dluhopisů klesají při do rokuji sazeb a obráceně, když sazby zase naopak jdou dolů, tak ceny dluhopisů jdou nahoru. My jsme tohle už nějakou dobu vlastně sledovali. A vlastně ve všech těch diskuzích jsme jako hodně mluvili o tom, jestli nemáme jako fundamentálně přetočit to portfolio. V těch dobách, kdy byly 2017, 18, 2019, ty úrokové sazby nízoučko byly kolem nuly, tak jsme o tom hodně na investičních výborech diskutovali. A dobrali jsme se k tomu, že dluhopisy v portfoliu necháme, že nechceme úplně strategicky skákat z jednoho na druhý, nechceme úplně tak dramaticky jako časovat a předvídat tu budoucnost. Přesto ale jsme udělali nějaké opatření už v té době a jenom mě tak jako si vzpomínám, že jsme čekali ale mnohem dřív, že přijde ten pohyb těch údokových sazeb. Okay. Vlastně, jsme o tom mluvili 2019 a řešili jsme to na, na investičních výborech a začali jsme tenkrát přeskupovat vlastně těch portfolií, tu dohobysovou složku. A tak, že jsme čekali, že, ten, že ta obrátka těch údokových sazeb by měla přijít dřív a ona přišla vlastně až v podstatě, ona už teda měla tendenci přijít před COVIDem, že jo, COVID to zastavil a teď teprve vlastně přišla ta větší obrátka spolu vlastně s tou inflací, nebyl COVIDu, tak by tady možná už někdy 2020, 2021 ty sazby vyšší byly, ale ten COVID to oddál. Tak jenom si můžeš třeba okomentovat i tohle, co, co byla ta obrátka, co bylo to, co jsme v tom portfoliu změnili, tak aby to nebylo úplně snaha o to predikovat tu budoucnost, nebyla to úplně sáska na nějakou jednu kartu, Přesto, ale to nebylo úplně, přesto jsme nebyli se úplně slepí vůči něčemu, co jako s velkou pravděpodobností nastat prostě muselo. Ty sazby prostě nahoru s velkou pravděpodobností budoucnu jít museli. A tam jenom, jenom doplním, že řeknu, že samozřejmě i my jsme po té obráce v těch dluhopisových portfoliích zaznamenali pokles, ale ten pokles byl na úrovni 10-15% na pozicích v těch největších poklesech. A ale v těch plných pozicích, co jsme měli předtím, kdyby jsme v ní zůstali, tak na těch pozicích těch dluhopisů dlouhých byl ten pokles třeba o 45 nebo 50 v tom posledním roce. A To už si myslím, že může být jako hodně dramatický jako zásah do portfolia investora, speciálně v té konzervativní složce.
1: S tím úplně souhlasím. A je ten důvod, proč jsme tu obrátku v finále dělali, protože čím... Když doplníme ještě ten princip, co se říkal: rostou úrokový sazby, klesá cena dluhopisu a naopak, tak zároveň je dobré si říct, že čím, čím máte dluhopis s delší platnost, s platností, tím citlivěji, tím více reaguje přesně tady na tu změnu úrokové sazby, buď růstem nebo poklesem své ceny. A v momentě, kdy jste už dlouhou dobu na nulových úrokových sazbách, ten potenciál je, že ty sazby půjdou nahoru, protože západní úrokové sazby úplně té ekonomice nesvědčí, vyzkoušeli si to v Japonsku, vyzkoušeli si to i v Skandinávii a není to asi optimální model a e, tam je krásně vidět to, že tam nechcete být potom v těch dlouhých, dlouhých Tam, když s e, jistotou víte, že ta situace nastane tak máte snahu nějakým způsobem to upravit. Tady už se nebavíme o časování. Já jsem nevěděl, kdy to přijde. Bavili jsme se o tom v roce 2018, 2019, kdy jsme ty změny dělali. Ale my jsme nevěděli, jestli to přijde v roce 2020, v roce 2021. To, to, to jsme nevěděli. To jsme, my jsme očekávali, že to přijde, že to přijde dřív, než to přišlo. Ale nevěděli jsme. Nebyl, já nemůžu říct, že bych byl schopen říct, tak vím, že za rok a půl to přijde. Bylo by to hezké, ale <laughs> to tlens to, tu kouli nemám. A věděli jsme, že to je více mě, do velký míry nevyhnutelné, tak jsme tu změnu udělali a díky tomu jsme uchránili ty portfolia. Uchránili jsme je před těma extrémníma propadami, které opravdu byly na úrovních 30-40 u těch dlouhých dluhopisů, které jsme tam dřív nakupovali. My jsme udělali tu změnu, že jsme nakoupili ETF, fond, který kupuje, řekněme, Mix těch důopisů, je tam dvě třetiny těch krátkých a střední dobech, které na to reagují méně. Takže ne, že na to nereagují vůbec, ale reagují na to méně a je tam kousíček těch dlouhých. Takže celkově ten propad tam byl, zareagovali jsme ho. Stejně jako jsem ale mluvil před chvílí, je celkem normální, že během jednoho roku může přijít kolem 13-15 pokles na důlopisech, tak ten jsme tam vlastně zaznamenali taky. Ale nebyl to ten pokaz 30-40%, který, když se sami zamyslíte a máte nastaven portfolio ve svém investičním plánu, který má udělat maximální propad nejme tomu třeba do 30%, ale vám i ta konzervativní složka dluhopisová je schopná udělat 40% minus, tak rád se ale dostáváte právě mimo ten komfort. Mimo ten komfort a to nastavení, který očekáváte. Strašně snadno se vám pak může stát, že Uh, budete tak zklamaní, že se to budete snažit nějakým způsobem změnit a budete to měnit pravděpodobně v ten nejhorší možný okamžik, který můžete. A to právě v těch největších poklesech. My
0: vlastně tuhle strategii vlastně popisujeme i v naší knížce Ventilersky a hlavně potom v navazujícím vlastně knížce, jak investovat, no, praktickým na průvodci, jak investovat do ETF fondů, který si můžete vlastně stáhnout na našem webu v e-shopu v rámci balíčku investují sám, tak za 250 korun tam k dispozici vlastně tenhle průvodce, kde vám pomůžeme sestavit si svůj investiční plán, ukážeme vám vlastně, jak na základě toho svého investičního plánu namodelovat svoje portfolio, jaký do něj koupit konkrétní vlastně pozice těch ETF fondů a na, na jaký platformě, třeba to v Čechách, můžete jednoduše vyřešit automatizovaně, tak aby prostě jste tam mohli posílat i klidně, když to přešenu 100 korun měsíčně. Takže můžeme doporučit e-shop, investují sám, kde se k tomu dozvíte víc. Dané a taky poslední téma, který jsme nakousli, bylo časování trhu. A už jsme tady říkali, že se mu snažíme vyhnout, že se nesnažíme jako mít ten, tu věšteckou koule, dívat se úplně do té budoucnosti. Snažíme se ty portfolia nastavovat tak, aby fungovaly ve všech těch obdobích, které přijdou. A jaký má teda vliv pozitivní nebo negativní ta snaha na časování trhu, na, snaha na to být v té pozici? a pak zase nebejt prostě, protože si myslím, že něco přijde a čekat na to, až to zase bude lepší. Vyplácí se to?
1: Tak to je ta krásná poučka, jak všichni známe, že jo, levně koupit, draze, prodat. A pozdě platit faktury. A pozdě platit faktury, jo. <laughs> <laughs> tak to, to je vlastně hrozně hezký, ale v tom investičním světě je to, nechci říct nemožný, ale řekl bych, že ve většině případů nemožný, realizovat tak, jak se to představuje, tak, jak bychom chtěli. A ten důvod je i z toho pohledu, a stačí se podívat na krásný pohled, udělali na to zase vizuální grafiku, Kdyby se chtěli podívat, tak je to na YouTube kanále na videu, který k tomu točíme, tak od Visual Capitalistu, kde vlastně ukazují na sloupcovém grafu, jak to časování ovlivňuje, když vynecháte necháte 10 nejlepších dní, 20 nejlepších dní, za to investiční období a tak dále. A pokud jste na tom trhu za jakoukoliv okolnost i v průběhu těch propadů a nevynecháte žádný z těch nejlepších dní, tak můžete být na šestinásobku té hodnoty, které jste tam vložili, celkem bez problémů. Pak je tam krásně ukázán, hned sloupec vedle, který ukazuje poloviční hodnotu a to ukazuje to, že jste vynechali 10 nejlepších dní. 10 nejlepších dní za investiční údobí, za dlouholetí investiční údobí. A v momentě, kdy jste vynechali 20 dní, tak už jste byli téměř na původním vkladu, který jste tam vložili. A pokud bychom vynechali ještě více těch dní, tak už jste pod tím vkladem a pokud zapuštujeme inflaci, tak už jsme plně mimo, kde se nechceme pohybovat. Takže v tomhle ohledu můžeme krásně vidět, jak málo stačí pro to, abych se ošidil ten výnos. A že vlastně stačí i velmi málo udělat pro to, abyste se takhle neošidili. Stačí vlastně na tom trhu být a ne, neucukávat z ní. Nesnažit se načasovat to, že teď jsme teda v poklesu a já do ní zase nastoupím, až se začne uh, zvedat. Protože přesně ty nejlepší dny přichází uh, Víceméně den poté, co se odráží od nějakého krizového toho dna. A vy pravděpodobně nestihnete nastoupit přesně ten den, kdy se to otočí, protože často dozvíte až den poté. Většinou ten
0: den předtím to vypadá jako konec světa. Ano. <laughs> protože ty největší růsty byly prostě na denní bázi 10% plus a to jsou skutečně celkem jako... Nečekaný růst, ale není to něco, co prostě by se dalo predikovat. Je to nějaká většinou emotivní reakce toho trhu prostě na nějakou situaci. A většinou je to prostě ta situace toho, kdy jsme vydechli, vyklesli a dochází k té obrátce. Prostě. No a tuhle obrátku prostě všichni víme, že prostě jako odhadnout předem prostě nelze. Zároveň si říkám, že na tom trhu je mnohem jako víc, mnohem chytřejší než jsem já jako investor, který mají mnohem lepší informace, mnohem rychlejší přístup k těm datům, který pokud existuje nějaká šance, že někdo dobře načasuje, tak to budou pravděpodobně
1: oni víc hmm. než já. Já tady doplním a i tady to nemusí nutně platit, protože já sleduju že ty pasivní investice skrze ty indexy ve srovnání třeba s podobným um, aktivně spravovaným fondem, významného zprávce. Nutno um, říct, že i úplně historicky jsme ho používali v těch portfoliích. A proto to je asi ten důvod, proč ho občas sleduju. Uh, jestli, jestli se chová dál tak, jak bych nechtěl, uh, nebo se něco zlepšilo. A tam je krásně vidět zrovna covidový období. To je takový typický uh, ukazatel toho, jak uh, ten trh může být rychlej, jak rychle může vlastně poklesnout, jak rychle se může odrazit na zpáté. A přesně v tomhle okamžiku bylo vidět, že index se vlastně vrací okamžitě, ale ten aktivní správce na to reagovalo až upožděně, nastoupil do růstové vlny později. A v tom grafu je to vlastně vidět takový to V, akorát že dole u toho V ten správce ještě nenastupuje, takže je chvíli v tom L až později nastupuje a už vlastně nerealizuje ten plný potenciál toho růstu návratového, který tam nastal. A to je přesně. To jsou ty už pár dní, který nestihl a tomu pak chybí na ty výkonnosti.
0: Já si můžu doporučit zajímavého českého uh, autora Blogera, uh, který má přezdívku Skyvin, uh, najdete ho na, na Google, na Twitteru na jeho blog, a uh, který nedávno takhle právě. Uh, Trošku zdrbnul jeden z českých velkých FKI fondů, a to je vltava od Dana Gladiše, která právě takhle zlikvidovala velkou část svého portfolia a v té hypoteční krizi nás na šortování. A bohužel teda nemyslím si, že správně, ale neukazují vlastně ten zářez v tom svém tracker recordu a tracker record ukazují až po tom zářezu, takže vypadá mnohem optimističtěji než vlastně jako reálná skutečnost. Tak to, myslím si, že na to má ten scaven ta článek a doporučuji ho přečíst každému z vás, kdo věří v tu schopnost a některých mágů českých investičních a, a, překonávat ten trh, a, protože dobrý říct, že se to a, vlastně ani a, Danovi Gladičové Vltavě nedaří, vlastně ani po tom, co a, škrtli, ten, a, škrtli ten, a, tenhle ten mínus a dělali, že neexistuje, tak ani přesto vlastně ten a, akciový index dlouhodobě vlastně nepřekonávají. Zároveň ale jeho poslední článek teď on vyšel na téma právě to, jak vychází nebo nevychází analýzy nebo takové ty investiční doporučení, co dávají investiční banky a investiční společnosti na ty cílové ceny na konkrétní akcie a krásně tam vlastně ukázal za první, že se nedá v podstatě nikde moc zjistit ta historie, že byste se jako jednoduše podívali na to, jestli jim to vychází nebo nevychází. Je to jako velká práce tu historii dohledat a když si s tím tu práci dáte, tak zjistíte, že to vůbec nemá smysl a že mnohem efektivnější je sázet proti těm jejich doporučením, než se řídit těma cílovými cenama, které oni vlastně určujou. Tak to je jenom takové krátké doporučení na ještě večerní čtení. Dobře, tak jo, tak to je asi z naší strany dneska všechno. Můžete se podívat na YouTube, kde uvidíte vlastně v záznamu videa i ty obrázky, o kterých jsme tady s Danem mluvili, případně u nás na blogu najdete kratší verzi těch aktualit, kde najdete i ty obrázky přímo vlastně v tom blogovém příspěvku, takže na www.simple.cz najdete v aktualitách finančních trhů právě i tu grafickou, ten grafický doplňek toho našeho povídání. No a já doufám, že se na tohle téma uvidíme ještě i na konci září, právě na našem webináře 26.9. Se napište do diářů od 5 hodin. Pokud nemůžete časově nevadí, klidně se registrujte, bude k tomu zase jako vždycky záznam, takže můžete pak zkouknout zpětně kdykoliv. Ten, ta pozvánka na webinář bude určitě mailem, bude na našem blogu Horizontu 14 dní. Tak díky za pozornost a my se budeme zdaném těšit zase nejpozdějšiu dalších investičních výhledů na slyšenou a nebo na našem YouTubeu Naviděnou. na viděnou. shledanou.